0: ¿Qué está pasando, Corillo? Y bienvenidos al episodio número 92 de Resaltador Geek. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá estoy con Mr. Yolo. Yolo, ¿Qué
1: ¿qué es lo que hay, José? ¿Qué es lo que hay, Corillo? Espero que esté todo el mundo bien.
0: Zumba. A ver si si Luma nos deja hacer el programa. Exacto. eh, Jonathan hoy no nos acompaña, está en el Jardín Botánico grabando un cortometraje con su gorillo de, de, de producción, así que nada, está por allá excusado el hombre, así que vamos a, nosotros entonces a empezar con el programa. Tenemos par de temas por ahí interesantes, eh, más que nada algunas muertes, eso es lo más triste, eh, pero pues ya que no hay muchas noticias, ¿verdad? Que están todavía en huelga los actores y, y, y los escritores, pues no, los estudios no pueden como que anunciar mucho. Así que vamos primero que nada, yo lo tuviste los primeros dos capítulos de Azoka. Sí. Pero vamos a reaccionar a eso, hoy pues se supone que, bueno, se supone que ya salió el, el tercer capítulo, ¿no? Era
1: Exacto, se supone que a las nueve si es que sale como la semana pasada.
0: Exacto, así que sí, yo creo que estaba pautado para la misma hora. Creo que están tomando la estrategia de HBO que lo pauta una hora, por lo menos en, en la costa este, que es la, la hora prime. Eh, Mano, ¿qué te pareció? Vamos contigo primero. Bueno, a mí me gustó. La verdad
1: es que me pareció que sigue los eventos de Rebel. Mucha gente diciendo que, que es la temporada 5 de Rebel. Sí. sí. Pero me pareció bien. O sea, el personaje de Azoka en live action, desde que lo hemos visto por ahí, se había visto bien. sí eh, Este... La extensión de estos personajes de Rebel a Live Action se han visto bien. Habíamos visto ya a Seb eh, por ahí también. Mandalorian. En Mandalorian, sí. O sea que son los primeros dos episodios. Hay que ver... Eh, ya han sembrado varios misterios ahí con el el caballero Yeda y este que está por ahí. Y las teorías. ¿Será Erra? ¿Será...? No, no digo este, digo el que está vestido con la armadura. El, armadura sí, la, la armadura, madura. sí,
0: ya, ya, ya medio mundo está diciendo que es Herra.
1: Ah, que si es Herra, que si es este, que si es el otro. O sea, que empezaron bien con, con, Te dan para teorizar, te dan eh, sus buenos episodios de acción, te dan eh, pues un poco más del lore, ese principio tipo Indiana Jones. Donde vemos esto, eh, estas ruinas del templo de las brujas de De
0: las brujas estas
1: que de donde viene y viene eh, toda esta vibra así, estilo eh, Indiana Jones quedó cool. eh, Rápido te te dan imágenes de, de cosas de de Clone Wars, con esto de las brujas, pero que también ¿sabes? va con Rebel eh, A mí me gustó, se sintió interesante y quiero ver cómo la siguen desarrollando.
0: A mí me gustó definitivamente. Sentí el primer episodio un poquito aburrido, pero el segundo eh, eh, lo compensa. O sea, que hicieron muy bien en poner los dos episodios juntos. cliente sí. eh, Sobre todo porque los dos episodios... Eh, son técnicamente una extensión del epílogo que vemos en el final de Rebels ¿verdad? para los que lo tengan un poquito más fresco Rebels termina eh, antes de la batalla de Yavin, en episodio 4 pero el epílogo se traslada a esa parte final donde vemos a Soka, donde vemos el mural lo que vimos en Life action aquí en Soka, la serie eh, se traslada a, 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 a un o sea, después. años después del retorno del Jedi porque ahí en ¿verdad? está narrando eh, Sabine en ese final y dice la general duda estuvo en la batalla de Endor de, de, de eh, haciendo ilusión de que ¿verdad? Eh, eh, ella estuvo en esa última batalla que es la, la que eh, la rebelión le gana al imperio eh, y demás lo que pasa es que no dijo cuándo sabemos ¿Verdad que es, ya que esta, porque de hecho este episodio termina, empieza, perdón, justo después del episodio de, Man, de Mandalorian, donde aparece Ahsoka en la segunda temporada. Así que vamos a asumir que esto está a unos 5, 6, quizás 7 a lo mucho, años después del retorno del Jedi, después del episodio 6. Y que esos primeros dos episodios se ubican en tiempo y espacio entre Rebels y Mandalorian, ¿verdad? Eh, es en el timeline completo del de Lord de, de, de Star Wars. Eh,
1: el, único, el único personaje que hasta ahora no me agrada es el de la Mandalorian, el de... Sabine. Eh, Sabine. Porque, inclusive, si ya habías visto Rebel, sabes que, sí, la pérdida de guerra, lo puedo entender, pero ya ella era una, una líder bastante innata, by the way. Uh-huh. Y entonces aquí te la presentan como esta rebelde que está dispuesta a meter a en problemas a sus propios, ¿verdad? sus su, súbditos, pues, whatever, sus propios. Eh, ella es una militar, estos militares en parte están bajo el cargo de ella. Está bien que la quieras poner rebelde, pero no creo que lo hayan conseguido de una manera adecuada.
0: Eh, Yo fíjate, con Sabin no tengo problema, sí si tengo problema con Jera. La actuación que le está dando esta muchacha, este, la esposa de, de, del caso de Obi-Wan, Ajá. Se, me olvid, se me olvidaron los nombres de los dos, igual este, sí. McGregor, McGregor, ella, este, ella es eh, Mary Elizabeth Winston. Ajá. Ella no me, no me convence como gera, sinceramente, me da otro vibe, no, no me da el mismo vibe que me daba eh, la jera animada.
1: Pues ¿Cómo? pero ella, ella, pues más o menos, porque... Ha pasado tiempo y la vemos más seria. O sea, la vemos más como como debería estar un personaje que dejamos de ver hace tiempo y ha continuado creciendo dentro de sus labores.
0: No no es tanto eso, es que la la actuación de ella me parece un poco sosa comparado con lo que veíamos. Porque acuérdate, son cinco años entre entre el final de Rebels y esto, técnicamente. Por eso. Sabine, entiendo lo que tú dices, porque Sabine siempre fue una rebelde en, en Rebels.
1: Ajá, pero, y ya para el final, por todo lo que ha vivido,
0: pero sí, vemos tenía, unos
1: cambios de la claro,
0: era de, de season one a es el, el era de season 4 es bien diferente. De hecho, la, la, la decisión que toma al final no lo hubiese tomado. El de, no, la de, de, de sacrifica más, ¿no? Eh, Así que puedo, puedo entender lo que tú dices. No me molesta tanto.
1: A mí me encabronó.
0: Sí no. sí te entiendo. Ahora
1: no te lleves te... la mierda. Esta, Iba y se la lleves. O sea, Sabes, como que. Son, son errores que, que la Sabine de, de los principios de las primeras temporadas
0: lo hubiese, hubiese hecho.
1: hecho y yo no, tendría pro, no tuve problemas porque lo hizo. Hizo cosas así todo el tiempo y quedaban con el personaje. Rebelde, eh, Mandaloriana, eh, Yo Tengo La Razón, Espíritu de Guerra. Pero aquí, sabiendo lo que está en juego, sabiendo lo que está en juego que no pueda tomarse ¿sabes? es como demasiado
0: Yo, no me, hay, no que me, gustó, ver, me hay que ver porque acuérdate que hay una parte de en Rebels nunca se, nunca habían dicho que ella era Force Sensitive Ajá. hay una parte que no nos están contando, que no está ni en los libros no está, o sea que nos las va a contar en, en la. hay que ver porque ella, ella y, y Ahsoka evidentemente tienen unos problemas parece que es aunque al final como que... Pero ya
1: no, Ni tanto, ya parece que se arreglaron. Pero,
0: pero vamos a ver, hay que ver con el desarrollo de, de los episodios. A ver si se justifica ese comportamiento, porque ella actuó en rebeldía a lo que le dijo a soca porque a Soca le fue bien imponente exacto. de otro. Y, lo van a llevar de acá? Entonces, exacto. esa fue la reacción. El problema eh, es
1: lo que está nuevo, que es Erra. O sea, es,
0: es, llega a que que ser cualquier no otra, ser otra ser
1: cosa. Erra. Es como que más, tal vez un poco más entendible. Pero lo que está en juego es la guerra y guerra uh-huh. pues, No es. O para una, una persona que se preocupa tanto por el, el bienestar de la gente que está protegiendo, uh-huh. eh, no, y, y volvemos diciendo y erra, pues no me pareció. O eh, me, me pareció que fue algo más del guión para mover la trama y no tanto algo que el personaje haría.
0: Sí. Entonces, no, eso me que dijo De que... Filoni fue el que lo dirigí todo. O sea, ese primer por episodio él, es De sí. Filoni lo escribió De Filoni. Eh, Vean, lo porque yo vi la, la serie Rebel dos veces ya. La vi cuando salió en su momento y le di un rewatch recientemente. Y a mí siempre me dio la vibra de que Ezra eh, le gustaba a Sabin. Porque, carajo, ahora la, 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 la siente como hermana en <ríe> ese mensaje. O sea, ese, ese giro, como que yo, que, espérate, no. Entonces, eh, no,
1: y está bien raro porque entonces Sabin se sigue percibiendo como que está enamorada, como que.
0: Sí, porque se Sabí, Sabí siempre se si hizo la difícil, pero a lo último como que estaba como que cediendo Exacto. en la última temporada. Por eso es que le dolió tanto. Eh, digo, por lo menos así fue como yo lo percibí. Hay gente que dice que no. Pero yo lo percibí de esa manera. Yo, yo por eso te pregunto. Y así, si es, como, y
1: así es como la historia lo está llevando. Excepto ese descarrile del director ahí, pero así es como la historia lo está llevando.
0: A mí, definitivamente, me gustó el personaje de Steve Ree- eh, eh, Richard, espérate, lo estoy diciendo bien. que está muerto y le estoy diciendo más el nombre, se ve es Colmo.
1: Sí, para Colmo, para Colmo.
0: <risa> vamos el, vamos el, a ver.
1: Era ahora difunto, lamentablemente, pero sí.
0: Excelente. Sí, el personaje persona me encantó, la, la forma en que lo presentaron. Ah, me gustó muchísimo. Eh, la aprendí también. Eh, la
1: aprendí, sí, me gustaría que le den más desarrollo durante la serie. Porque. Me gusta el talento y la cuestión. Se podría Basically. hacer una. Podría ser un, un, un buen tipo de personaje como Ventres. Si la desarrollan, ¿sabes? Que Ventres empezó como a sí mismo también. La mano derecha de alguien que al ser traicionada se convierte en este powerhouse. Igual que Dalmo. Si ha, exacto. Si lo hacen así, me gusta, porque tiene todo el talento de ser un personaje brutal.
0: Este. Este persona no había salido en Rebels, el droide que está al lado de, de pero es de, es de él había salido
1: en en Clone Wars, Clone y, Wars. y regresa
0: y, y a regresa su voz que es David Tennant Ajá. Eh, quien, quien le, le o sea, también salió Clancy Brown, haciendo del de, de gobernador, que también había salido en Rebels, le había dado la voz, el otro muchacho de al lado también era uno de la academia que se hizo pana de, de esa él fue el voice actor también, de, sí. de, de, ahora el plus, como siempre Chopper Chopper. Está cabrón. Chopper, es mejor,
1: <risa> Chopper es mejor, hermano.
0: Chopper es mejor. No, de... y ahora
1: habla el cabrón, ahora habla.
0: Sí, sí, no, en la serie también hacía toda esa, esa, esa Pero ahora, sí, ahora
1: ahora es casi como Kenny en South Park, que literalmente ah, si le prestas más tú, atención. Sí, se, si, se, le, se,
0: si le prestas se atención, después de. Es eh, la primera
1: vez que tienen un androide tan cerca que tú literalmente lo puedes entender.
0: La voz Y en Revers también estaba agrietada como que era la voz de este, Filoni. Dave Filoni es el que hace la... la... Este, por eso fue que yo te digo que Jera no me convence, porque Jera cuando peleaba con Chopper, en los muñequitos era una, de una manera y aquí no, no sentía a esta muchacha. Sí, la verdad es
1: que, ¿sabes cómo yo, yo veo a Jera? Como que Jera no ha entrado en la serie.
0: Uh-huh. Era
1: estado como un punto de anclaje, ve aquí, allá, acá. Pero yo no veo a Jera como que Jera se haya, entrado, haya integrado. A, a, o sea, siempre tenemos un grupo no siempre tenemos eh, el, el, el clone 99 siempre tenemos los rebels siempre o sea, ese grupo todavía no se ha integrado ¿Eh? yo siento que tengo que esper- como que siento que debo esperar a que Gera, a que todo el corillo que es esté junto y empiecen a desarrollarse a alimentarse unos de otros como en la serie claro. eh, animada para ver qué hacen con Hera, porque ahora mismo Hera ha sido como el instrumento que usa el guionista para explicarnos cosas.
0: Sí, y, y, y por eso es que no se siente que es sí, no, no,
1: Hasta ahora no es un personaje, es, un, es un, una herramienta del guionista. Hasta ahora no...
0: Digo, son los primeros dos este episodios, vamos a esperar a que termine la mm, serie. Por y, eso. Y, y vemos. Me gustaría mucho ver a todo el crew este, junto otra vez, o sea, el, 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 el Ghost Crew, supuestamente va a haber un cameo de Anakin Skywalker obviamente como un flashback eh, supongo que en, la, en los tiempos de los Clone Wars sería brutal ver a Ahsoka y Anakin live action eh, inclusive este un momento.
1: flashback a la pelea porque recuerda nosotros que vimos Rebels pero un flashback a esa pelea épica de a y, y Vader tal vez para, para reflejar el momento donde Ezra la salva por las puertas del tiempo whatever whatsoever ¿Qué que haga
0: eh, eh, cabrón. quedaría cabrón otro rumor que, que, que corre, que no sé cuán cierto pueda ser es que podremos ver a Kanan también en un en un, este, flashback eh, no sé si Freddy Prince Jr. estaría como que dispuesto a eso porque como ese tipo es medio raro con, con el tema de, de, de Star Wars este, aunque la, todas las veces que, que Keenan ha salido, él le presta su voz porque en, este, en Bad Batch cuando sale Nene, la voz es la de él aunque no compagina mucho, pero bueno este, un Nene de nueve años con una voz de, de, de un cincuentón eh, bueno, pero que... si,
1: si la, la hija del personaje de Sigoni Cine, Cine, Cine Weaver en, en Avatar 2 tiene la voz de Sigoni Weaver que es una mujer de setenta y tantos
0: Exacto. <risa> Digo, y Star Wars tiene la capacidad ahora mismo de, de rejuvenecer la pero no lo hicieron en Bad en Batch. Eh, así que nada, las expectativas están altas. Eh, los dos los dos episodios fueron buenos. Quizás no no tan boom como quizás, pero yo estoy. Pero están dentro
1: de la fórmula, que es lo que o sea, por lo menos no sí, es sí. un desmadre. Está bien.
0: Y lo bueno de todo esto es que sabemos que todas estas series.
1: Se fue José. Lo bueno es que sabemos que toda esta serie. Ahora me
0: escucho. Ajá, Te fuiste. ¿Estoy? Otra vez.
1: No, no, ahora ahora está.
0: Ahora. Nada, que, este, nada que, que sabemos que esta serie, ¿verdad? La, eh, tanto Mandalorian, Azoka y la de Boba Fett, están en un mismo timeline y van a tener un endgame con una película en el cine que va a dirigir y escribir Dave Filoni. O sea que tienen todo un propósito y vamos a ver eh, eh, ese final, o sea, el, 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 el grande, el malo de aquí grande va a ser el throne. Eso es lo que yo quiero ver, este, sinceramente, a mí no me importa esa ni los demás, o sea, aquí yo quiero ver el malo, cómo es que va a ser un hijo de puta de verdad, porque en Rebels, aunque era, un ma- era, o sea, era malo, la realidad es que no, todavía no tenía el nivel como estaba en las novelas. Pero en las y, no novelas hubo,
1: y no hubo nunca como un un enfrentamiento, ¿no? Siempre fue contra lo que Tron mandaba, ¿no? Tron, el el, el Inquisición y whatever, pero cuando llegó el momento de afrontarlo es cuando vemos a Erra en la nave de Tron y pasa todo lo que pasa y es básicamente el final. Eh, No fue que le ganó, fue
0: que que, digo, vamos a sacarlo
1: del juego. Fue fue por default, o sea, él lo, lo exilió. Ajá, exacto. Básicamente fue una cuestión de exilio, pero no hemos visto un, un final satisfactorio como con Dalmol o MOL, que ya sea a nivel de las animaciones, pues vimos su final con eh, oh, Obi-Wan ¿Qué eh, Ajá eh, el final de Pollos Hermanos o sea, hemos visto eh, diferentes finales que pues okay, llega el punto que te salvas, te salvas, pero al final que okay, aquí está tu final canónico. Pero el de Tron no, so tenemos que verlo.
0: Y en, la, en el universo expandido, que es donde nace realmente Tron, eh, porque estas novelas ya no son canon, pero Filoni está de alguna manera metiendo ese canon, porque esas novelas precisamente se dan en esta época de, del, del timeline. O sea, de, que de que ver que tanto
1: de ahí se rescata Y se usa como para explicar el tiempo perdido que no no hemos sabido de Tron.
0: Y digo, lo mejor que hizo Filoni fue hacerle ese final en Rebels porque como tú justificabas que Tron estuviera vivo en... eh, ¿Verdad? Porque estamos hablando que después de Rebels es episodio 4, 5 y 6 que son las originales. O sea que no no había manera de de, de justificarlo y es un buen eh, jugador como para eliminarlo tan rápido y tan fácil. So que la mejor manera de, de, de reintroducirlo es sea, esperemos a Oye, ver era
1: tan, era tan amenazador porque era tan diferente
0: uh-huh. eso
1: de estudiar las piezas de arte de las culturas para aprender de ellas o sea, era todas sus conversaciones eran como o sea, el, el tipo provocaba miedos de, la, de una manera no tradicional estaba interesante. Sí, porque
0: es un jugador de ajedrez es un estratega pausado tiene calma, no, deja los que ganen ahora no te apures. mismo los cojo porque sabía los movimientos vamos a hacer esto porque así que va a reaccionar Sabina así va a reaccionar Jera así va a reaccionar Ezra vamos a hacer esto, pero señores que no, 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 vamos a hacerlo, vamos a provocarlo porque ellos van a hacer esto y en efecto hacían eso o sea, el tipo estaba adelantado a ti, eh, por lo menos en Rebels, cinco o seis pasos. Y él sabía, por eso es que Ezra hace lo que hace. Porque si esto no se lo va a ver venir, y aunque lo vea venir, si no lo saco del, de, del mapa y no me lo llevo para otro lado, eh, bajo de él. No vamos a poder liberar a los Dalits y toda la cosa, que era el propósito principal de, de, de Ezra con, con su planeta natal. Y pues sacarlo de esa manera sin sacarlo, ¿verdad? Eh, Filoni fue bien inteligente porque entonces, ok... Lo sacamos ahora y justificamos que Ezra y Throne y no estén sin tener que matarlo. Y cuando hay un vacío, que es este vacío precisamente entre, entre episodio 6 y episodio 7, pues lo metemos. Yo creo que fue súper inteligentísimo.
1: No, y me gustó mucho este detalle de de a ver, verdad de crear mundo donde de momento tenemos un, un, una galaxia nueva. Ajá. O sea, tenemos. No, no un planeta, no un sistema, no... no
0: tenemos una galaxia.
1: Una galaxia nueva. Por fin el nombre de, de Star Wars en español...
0: La Guerra de las Galaxias. ...cobra
1: sentido después de, de más de 50 años. Eh, sí, Desde el 77. Vez, sí. O sea, después de yo no sé cuántos años, por fin, en español, el nombre de Star 26. Wars... Cobra cobra sentido, o sea la guerra de las galaxias hay otra galaxia en Star Wars está súper interesante lo que está pasando en el background de esta serie
0: definitivo o sea eh, yo estoy all in con esto eh, sé que Boba Fett fue, un, fue bien flojita la última temporada de Mandalorian no fue que fue la gran cosa, yo La primera temporada fue la mejor de de las tres que ha tenido, ¿no? Que ha sido mala. Eh, El primer episodio de Azoka fue un poquito lento, pero yo creo que con el segundo episodio justifica que ese primero haya sido así. Hay que ver lo que van a hacer. Estoy muy emocionado de ver todos estos personajes live action, cómo lo van a mezclar eh, con el otro universo que se se, se desarrolla con Mandalorian eventualmente. Eh, Quiero ver a Rebels completo, live action, o sea, todo el corillo que vimos en porque aquí fue al revés Clone Wars, con la sesión de obviamente de Azoka fue de live action, animación y acá es en reverse de, de animación hacia live action así que me parece Exacto. genial y eh, otra cosa
1: que espero es también que, sabes que yo sigo un poco de todo, Y me gusta seguir los que, los eternos haters de Star Wars, sigo uno que otro canal porque me gusta ver con, con qué berrinches salen y a veces también tienen la razón Uh-huh. Eh, el berrinche mayor es que no hay ninguno de los, de los protagonistas hombres, ¿no? El típico Caitlin Kennedy la fuerza es femenina. Eh, estos son más que dos episodios. Todavía falta mucho. Si esta serie se acabara y no, no integráramos a ninguno de ¿verdad? los personajes. De, nuevo, sé, de de una manera, porque son personajes que tienen una relación con, eh, con, con Ezra y que tienen una relación con el daño que ha hecho Tron. So, ¿Eh? Deberían estar ahí, deberían participar activamente como eh, parte del, del mismo grupo que son. Eh, son es muy pronto para hacer ese tipo de ataque. Y aparte,
0: en Mandalorian te dieron el guiño hace precisamente para establecerte, mira dónde está este tipo está lejos. O sea, posiblemente eventualmente va a llegar, pero está lejos. Esa sabemos que no está en el panorama. Keino obviamente está muerto. Eh, so que Hay que darle break a que, digo, son pocos episodios también. Esto, esto va a contar con dos temporadas. Entiendo que son dos, van a ser dos temporadas. Vamos a ver si, si no se escogota por, con los recortes que vamos a ver en Disney esperemos que no, Exacto. este pero hay que darle break a, a, a que vayan este... Acuérdate. Pero es curioso, como
1: el, el, yo no tenía eso en la mente, y voy y pongo estos videos y veo que, que a falta de poder eh, hablar, o sea, tener cosas malas, malas, de verdad. Sí, buscaron,
0: le buscaron las cinco pantallas. Ah, mira,
1: todas son mujeres. Uh, 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 uh. Sí sabes que si tú no lo dices, yo no... O sea, no lo encuentro... Porque son todas todas, todas... todas esas personas están de acuerdo a lo que es. Ninguno está forzado ahí. Todos son parte de... Entonces, como... O sea, cualquier otra persona entra, ve esos videos y se deja comer la mente por esas estupideces. No tiene pensamiento crítico. Y cae. Mira, no. Usted tiene que saber cuándo sigue forzado y cuándo no. Estos personajes van de la mano con la historia... Eh, y como tú dijiste, el maestro de guerra está muerto eh, hace, ya lo vimos por ahí pues esperemos que en algún momento sí eh, vaya a encontrarse con su gorillo pero hay que esperar apenas salieron sí, los dos episodios y ya la gente está ahí peleando
0: Sí, definitivamente queda que dale break Estoy muy temprano para estar criticando esas mierdas mira, aquí está Alex Rosario. dímelo Alex qué está pasando, en ley según ahí. tengo entendido hubo una raza de otra galaxia invadiendo la galaxia de Star Wars, la posibilidad de que vuelvan a hacer lo mismo, pero en canon, pero con una historia nueva, de hecho Filoni se pasa haciendo esto, o sea eh, 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 él desde que obviamente que Disney compra este Lucasfilm y establecen que todo lo que, ¿verdad? Lo que es el universo expandido eh, no es canon él ha ido rescatando, Tron fue una de esas cosas que rescató del, de, de, del universo expandido
1: sí como dice Alex, ahora abrió esa puerta a poder, mira, aquí está otra galaxia, a lo mejor esa gente fueron los primeros que vinieron para acá con las ballenas cuando migran, o sea, ahora puedes abrir eh, este otro universo de posibilidades eh, y eso lo que me recuerda es a Doom eh, Doom empieza con una primera migración masiva este y termina con una migración masiva o sea que Me gusta, va de la mano con con el Lord de Doom, que está entrelazado con con esto de Star Wars.
0: Sí, ¿no? Eh, Mano, yo confío bastante en Filoni. Filoni ha ha sabido trabajar bien Star Wars. Él entiende bien lo que es Star Wars. Ha ha logrado llenar los espacios vacíos que de George Lucas. Él los ha logrado llenar bien, por ejemplo, Clone Wars. Si usted no entiende, ¿verdad? Eh, eh, Mucho El cambio de actitud de Anakin y Obi-Wan entre episodio 2 y episodio 3, vea Clone Wars, le va a hacer todo el sentido del mundo, porque.
1: No, y lo aburrido que hay en. eh, ¿Verdad? Que todos nos quejamos, la mayoría nos quejamos, de los primeros tres episodios, que es la política, ¿no? Lo mal que se lleva el elemento de la política, porque en otras películas que son mucho más políticas se lleva mucho mejor. en, en Clone Wars se habla muchísimo de la política, pero se puede explorar de una manera donde uno ve los plots las la, la, escaramuzas que se forman entre partidos políticos o, o facciones políticas mm-hmm. eh, lo llevan más allá con intentos de asesinato, pero que sabemos que en la vida real también pasa todo un universo obviamente eh, pues, mucho más exagerado que la ciencia ficción, pero hay cosas que son elementos reales dentro de eso y se explican mucho mejor que lo que se puede hacer en una película que tiene tiempo limitado.
0: Mm-hmm. Y es que George Lucas es tremendo, verdad, creó este, todo este universo y toda la cosa, tiene muy buena imaginación, pero Dave Filoni tiene mejor habilidad en contar las cosas. Y obviamente también al desarrollarlo en, en series, obviamente tiene más, mejor habilidad que una película. Eh, pero eso es que Episodio 5 y 6 se- la, la, la escribe Lucas, pero la dirige alguien más y, y el guión lo, lo, lo hace alguien más porque le da mejor este el enfoque, mejor mejor desarrollo a, a la historia que Lucas nos trae. Y lo vemos con Clone Wars, lo vemos con Rebels, que también es otro espacio vacío, el mismo Mandalorian, Bad Batch es otro espacio vacío que está, está llenando en la historia, ¿verdad? Porque entre episodio 3 y episodio Si sí,
1: no, y mirad, mirad, eh, inclusive con Extender el Universo mira toda la gente que, que se llegó a quejar de, de Andor como que venga, llevas años quejándote porque todo tiene un lightsaber y el nombre Skywalker cuando te hacen algo que no tiene el, el nombre Skywalker eh, ni un lightsaber también te
0: quejas no, y, y Andor es lo más Star Wars sin ser Star Wars de Star Wars
1: <ríe> que
0: Andor está cabrona eh... la gente
1: se queja por lo joder también
0: Sí, 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 no, eh, eh, es que tú sabes lo que pasa, que muchos de los que se quejan así son los que defienden que las únicas tres cosas que deben existir de Star Wars son episodios 4, 5 y 6. Sí. No, mano, está, es, es literalmente Star Wars, la guerra de las galaxias, como dijiste ahorita tú, este Yolo. Es en el fucking universo, entonces no, no ¿qué, ¿qué tú quieres? Que se hable siempre de Tatooine y, y, y de, ¿cómo que se llamaba el, el, la capital? Este, Corazón, Corazón. Nah, no, 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 puede ser. Es el, un el, el universo vasto. Va no pueden estar los mismos tres pendejos de. de o sea, no puede estar Han solo Leia y, y Luke en todo el fucking universo con Darth Vader detrás de ellos. Es mucho más. Así que eh, me gusta lo que está haciendo, me gusta eh, eh, esto. Hay que darle break, obviamente, a desarrollar. Por en los primeros dos episodios el piloto. Yo creo que arrancó bastante bien. Nos da, porque sobre todo porque nos nos pone en tiempo y espacio nos ubica exactamente en donde estamos con todas las series respecto a todas las series yo creo que Disney Plus tiene una guía de algunos episodios de Rebels y Clone Wars que debes ver antes de yo creo que debes verte de todos Rebels más que Clone Wars todos Rebels, disfrútate es una muy buena serie ah que es muñequito Tuviste muñequitos toda tu vida cuando chiquito. ¿Cuál es tu problema ahora de grande no ver muñequitos? La no, es que también... son
1: muñequitos como una historia que puede ser cine cualquier día. Sí, es que es revés. O sea, es, es que cuando uno dice ver muñequitos no es lo mismo ver Looney Tunes, que todavía los veo también, que se jode Sí,
0: y me río como cojones.
1: Ajá, que ver una película animada, que ver una serie que es tan... Tiene, tiene la misma calidad de guión que cualquier otra serie que gana premio, pero animada.
0: De hecho, estábamos hablando de esto no hace mucho en el chat, que My Adventure with Superman está, está en, en categorizada en HBO Más por Adult Swim. Para mí Rebels es más de adulto que esa de My Adventure with Superman. Sí. En muchos aspectos, o sea, sí, eh, porque ellos eh,
1: enfrentan mucho más lo, el, el temas como la muerte, la pérdida, eh, el desahucio. Eh, este, a ese comentario me gusta.
0: De hecho, lo van a explorar en una de las películas, es precisamente el origen de los Jedi.
1: Pues, eh, dice: igual que a mí, una de las de, la, de en Rebel, de, de las subtramas que más me gusta, que hasta me voy a hacer un tatuaje de ese cabrón, es el vendo
0: vendo está cabrón.
1: Ese personaje de Vendu, que es alguien que no, no se aplica al lado oscuro ni al lado de. Está in ah, él no cree en eso, él vive en la fuerza, punto. Uh-huh. Eh, si tiene que hacer algo que para un Jedi sería algo malo, para él no. Si lo tiene que hacer, lo hace. Si tiene que hacer algo que para un Sith sería
0: algo bueno, pues no importa, él lo hace. Él es lo que, él, sea... él es lo que llamamos un pragmático.
1: Ajá, él, él vive en el balance absoluto de la fuerza, igual que otra, otra raza primitiva, mucho más antigua a todo esto, que literalmente vivían en balance, no conocían ninguno de los dos lados de la fuerza.
0: Los Wills.
1: Ajá, eso a mí me, me llama más la atención de este, de este mundo que Skywalker y todo el revolú. Me gusta todo lo demás, obvio.
0: Claro, obviamente pero,
1: que es lo de todo esto, pero... Ese Lord de la Fuerza Este, a mí me encanta mucho más. ¿Sabes? Cuando en, en la temporada 6 de, de Clone Wars, que Yoda ahí acerca del final estaba buscando qué es lo que está pasando, él siente que hay algo que está raro y está buscando y llega a este planeta que es, es sensitivo con la Fuerza y habla con los fantasmas de la Fuerza. Pues está buscando eh, ese conocimiento de cómo hablar con... Hoy en día ya tú, cualquier pendejo rey de momento viene y habla con todo el mundo. Pero para aquel tiempo todavía había que, que buscar un proceso bien cabrón de cómo tú conectarte con la fuerza para poder hablar con... la como, como le tomó mucho tiempo a Obi-Wan poder hablar con Qui-Gon que fue el final de la serie de Obi-Wan. Ajá. Pues... Y ahí tú ves que Yoda se encuentra con estos fantasmas delgados con unas máscaras que al que final descubren que, ajá, que no, no, no son nada, son fantasmas. Y todo ese world building, todo esa intriga. Hecho, que no Filoni saca que ver, eso. Carajo.
0: Filoni, mira, mira me lo, me... Lo, 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 lo cabrón que está Filoni. Filoni saca eso de los primeros borradores de, de guión de A New Hope. Y, y los rescata, ¿verdad? Y los lleva a ser canon de una manera excepci- y, y lo mismo con lo de el hermano y la hermana, de, en que salen rebels también. Sí, que, el padre, el
1: hermano y la hermana, que exacto, el balance.
0: Es
1: el padre del balance y cada uno representa los extremos. Uh-huh. Sí, y entonces eso a la misma vez es, es, es una referencia bien grande al Jin Yang. Sí. Es la creación del Jin Yang y los extremos del Jin Yang. O sea, te digo, tú puedes pensar, son muñequitos. Carajo.
0: No, yo, yo, cuando hice el rewatch hace unos meses, eh, yo dije, coño, pero es que esta, esta, o sea, yo obviamente la vi cuando salió, cuando la transmitieron, pero la vi ya y me gustó y, y ya, y, pero pasaron años y como que no la recordaba muy bien. Sé, sé que tenía momentos brutales, pero cuando la estoy haciendo un rewatch, eso tenía unos momentos bastante oscuros. Lo que pasa es que obviamente, como era para un público un poquito más infantil, pues se, se aguantaban ciertas cosas, pero tocaba temas muy adultos. Eh, no Nada sexual ni nada así sangriento No, pero pero
1: en en cuanto a la pérdida Muerte, o sea, Mm personajes mueren La gente lo llora, lo sufre
0: Ajá, eh, eh, las tramas de de Ezra Las traiciones que vive Sabine Lo lo que pasó era que que, que, Pierde a sus padres eh, A su madre, que es la que pierde eh, Papá, creo que todavía estaba por ahí eh, o sea, pero la invasión de, de su... De, que, o sea, que está en el exilio y no, no puede... Eh, o sea, todas esas temáticas, lo que pasa le pasa a Keynes. Inclusive,
1: inclusive en piezas más cómicas, tú ves Bad Batch, que son estos loquitos, pero según la serie va creciendo. En eh, La última temporada estuvo flojita, pero...
0: Pero aún así... Según...
1: ¿no? según tú ves de momento que eh, la hermana de... La, la otra hija de, de Boa. Este, la hermana, la hermana de Boa. Ajá, exacto, perdón, de eso. ya eh, la niña, idea ya en todo
0: caso. Ajá,
1: exacto, en, en él estaba pensando. Eh, ella está viviendo con estos individuos y es un tipo de Blancanieves. Este, el cuento original, Blancanieves vivía con 12 caballeros, no vivía con enanitos. Eh, y ella es una niña y está viviendo en un, su hogar en una nave y hay momentos que ya lo resiente ya no, y hay un episodio que tú descubres que ya no, no sabe lo que es un el, el
0: personaje que se parece a Rambo, que se me olvida el nombre de él sí eh, lo, o sea, Hunter, lo el, Hunter. Hunter que se lo dice, mira, ya es una niña y él como que, coño, es verdad, ella es una niña o sea, se, y se, llega y el punto presenta. que sus
1: prioridades cambian de soldado a querer estabilizarse para poderle dar un hogar Ajá. y entonces tú ves que en un episodio ya llega un, donde un, sitio que, un, un señor que hace juguetes ya no sabe lo que es un juguete y uh-huh. él le regala a uno y ese su, se convierte como en su único, entonces, tú ves esas cosas y tú dices, wow, o sea, qué calidad, tú ves películas que se gastan 150, 200 millones en hacer y no tienen esa calidad de escritura uh-huh. y no conectan contigo de esa manera, uh-huh. entonces es pues, como vete el carajo que es una caricatura, no, bueno, hay películas de mierda que no conectan, hay películas sobre cáncer y jodienda que no conectan contigo como esta mierda.
0: Hay series también que son igual de mierda, que son live action que son igual de mierda. Que, que... Y Rebels es, es un buen producto de Star Wars. De hecho, eh, hasta que no saliera el film Universe, el live action de Disney Plus, lo mejor que hizo Disney con Star Wars fue Rebels. ¿Sí? Fue lo primero que hicieron. O sea, lo, cuando compran Lucasfilm, antes de hacer la película, lo primero que hacen es Star Wars Rebels. Y fue un muy buen producto. Lo que pasa es que pues, la gente lo. lo ah, muñequitos, se yo no voy a ver eso. Resistance, que es la serie de otra pues yo no sé, no la he visto, la reseña siempre ha sido que es mala, que es bien infantil. Y yo empecé
1: a verla, pero pero me di cuenta de eso, Resistance ya es un producto que no tiene esa alma, está hecho más para niños, es como un eh, Disney Channel, Disney Junior, que pues no está mal, pero pues, tiene su público y está cool, ¿no? para los que yo no la vi completa por eso mismo, porque...
0: Y sí, es el punto en que pues, no, no, no te, uno como adulto ¿Tienes? no, no, lo, no ah. lo engancha. Pero nada, esa fue nuestra primera reacción a los dos primeros episodios de la serie Azoka. De hecho, creo que una cantidad exagerada de viewers. Déjame chequear. Lo tenía aquí, este pautado. Dice, el episodio debut de la serie de Azoka, Maestros y Aprendices, generó un total de 14 millones de visitas únicas en Disney Plus, siendo la cosa más vista en la plataforma la última semana. Así lo han confirmado las fuentes oficiales.
1: Así que... Y yo me doy cuenta no eh, nueva parte cada martes, dice ahora que azoca todos los martes a las 9. Eso sí, ya está. Este, y me di cuenta porque usualmente cuando los haters sacan estos videos, especialmente estos haters de Disney, que algunos tienen insights muy buenos y todo, pero eso lo sigo. Eh, Ajá, sí. tú, te, tú te das cuenta cuando el producto de verdad tiene más fallas porque eh, ellos tienen de dónde jalar y qué decir y a ti te puede gustar algo pero tú dices ya lo veo, objetivamente ellos tienen un, un buen punto ajá, pero okay. con Azoka todos salieron y lo único que pudieron criticar es que las trenzas de Azoka tienen arrugas eh, en
0: serio
1: ajá ¿sabes? todo lo que pudieron criticar fueron estupideces Tú dices, tú dices, ok, ya tú sabes que a esta gente le gustó lo que vio, pero tienen que mantenerle al público hater y tienen que sacarles también las que pues, no... O no, no, o no dices, necesariamente
0: que no le gustó, sino que no pueden, no pueden simplemente criticarle porque saben que, que, que o sea, que es bueno, que, pero pues
1: Es gente que tiene un público bien, ya bien. Tienen, tienen un público y tienen que eh, sacar contenido diario para ese público y no les queda más que odiar por odiar. Mm.
0: Pero tú te das
1: cuenta por lo que dicen en sus videos que no tienen por dónde agarrar y entonces pues empiezan, eh, soca esto, la rubia que anda con, con el que lamentablemente falleció, eh, este ah, este. Es, ah, esa, es el chihuahua, atacando a las mujeres del show, ok, ese es lo que tú eres, ese es lo que tú eres.
0: Ella se llama Ivana Sack, no, la actriz, su persona mm-hmm. se llama Chin Ati.
1: Yo con los nombres de Star Wars soy bien difícil, pero sí, actúa sí. muy bien.
0: Sí, no, no, yo tan no, pronto no, no. la vi
1: cómo se movía y, ok, esta, esta tiene toda la capacidad de ser un tipo de personaje como Ventres.
0: Y de hecho, va a tener que convertirse en, en, en la... En, en, o sea, porque obviamente... El Ahora el sí. actor
1: no está, pues queda o sea, ahí. Que hay el, que buscar pues, la manera
0: de, de que ella entonces siga siendo entonces la, la, la fuerte, como bien dice, eh, entre el binomio porque obviamente uno... Pues no yo
1: siempre me he quedado con las ganas de ver un, un, una Ventres en live action así bien cabrona. Pues ese personaje a mí me encanta, mano.
0: Mentre uh-huh. yo creo que ya está muerta en el canon, ¿verdad? Ya, yo entiendo que, yo entiendo que, yo que sí, muerto. no me acuerdo bien. Este, sí, yo creo que ella muere antes de la batalla de Javen. Dice Alex, ellos siempre van a odiar por odiar, sí. porque Disney, quien está haciendo la serie, y la tiene, y le tiene un odio a Disney, sí.
1: Sí, sí, pero se nota. O sea, lo que yo digo es que llega el punto que tú lo notas, porque no es lo mismo cuando yo, yo los estoy viendo los mismos canales. Están hablando de Indiana Jones and the Dial of Destiny. Okay, pues Objetivamente, tienes la razón, aunque estás odiando por odiar, pero lamentablemente la película te dio muchos puntos. Eh, so, pues, ni modo. Estás hablando de Flash, obviamente la película te dio muchos puntos. Eh, pero de momento sale una película como Guardian, sale una, peli- sale una serie como Ahsoka, y ya tú sabes que no tienen nada que decir. Se empiezan a hablar de detallitos pendejos y tú notas el contraste entre uno y otro y te dices ay cabrón lo que es lo que o sea, lo que es no poder pararte frente a tu cámara y decir todo lo que sale malo excepto esta mira pegaron una o me gustó esto o... huele nah, bicho
0: <risa> mira yo le voy a decir a esa gente yo odio Disney pero consumo sus productos, los que son buenos, los que son malos. Sí, los lo que cuando son Aquí malos, lo decimos.
1: Cuando son malos, mira, esto es malo con cojones. Y,
0: y, pero y hay cosas que son buenas y me gusta y lo, yo lo voy a decir. Mira, a mí me gustó. A ti sí, no te gustó, sí. oh, fine. No hay problema, no te gustó, Igual que hay cosas gustó. Que,
1: que son buenas, Overall, pero tienen un par de cosas que es como de diablo, mano. Eh, la serie de Obi-Wan, yo esperaba mucho más de la serie de Obi-Wan, pero la disfruté. La Ajá, voy a decir vi. que es una mierda. Este, la, obviamente, la serie de Andor de, está muy cabrona. Me importa un carajo. O sea, a mí me gustó, está muy cabrona y objetivamente Como hablando que también que está, que está que muy bien hecha.
0: O sea, Andor eh, y Rebels es de, de los mejores productos de Disney con Star Wars para mí. Ajá.
1: La serie de Boba está bien la está aburrida. Pues no hay break, está aburrida. Este... Tiene dos o tres cositas buenas, casi todas con los episodios que no tienen que ver con Boba Fett. Sí, y, y lo que tiene que ver con el presente y todo lo demás, está bien pendejo, los tipos en las motoritas esas de colores y sí, sí. ¿sabes? las cosas pendejísimas. ¿sabes? Y así, no es como que, ok, porque es Disney todo es malo, porque, o porque es Disney todo es bueno, como hay canales también sí. que, que nada más saben decir que todo lo que tira Disney es bueno. Eh, no.
0: No, que, nada, vamos a seguir arrancando entonces con las demás noticias, vamos con la vamos a empezar con las tristes eh, la actriz Arlene Sorkin lamentablemente falleció el pasado 24 de agosto a los 67 años de edad, Arlene sufría de esclerosis múltiple eh, para quienes no sepan quién es ella ella fue quien le dio la voz a Harley Quinn, o sea esta es la a Harley Quinn original
1: original
0: de Batman de Animated series de 1992 para los que no saben, Harley Quinn no es un personaje de los cómics, es un personaje de la serie, que entonces brinca a los cómics, al canon de, de DC, porque ya no es ese personaje. Es un personaje
1: de, de la serie que se volvió tan popular que prácticamente exacto que prácticamente eh, se volvió el segundo personaje más popular en la serie después de Batman. Sí. Eh, sí. E inclu, inclusive super, superando al Joker al punto que obviamente se lo llevan a los cómics y esta mujer fue quien le dio la vida en esa primera interacción interacción y en muchas otras
0: así que nada, que descansen para Aline Sorkin quien nos dio esa primera interpretación de de Harley Quinn Eh, mira también el presentador Bob Barker falleció recientemente el 26 de agosto a los 99 años.
1: Sí, él vivió una buena vida.
0: Cagó bastante. Sí. Cagó <risa> Cagó bastante él, lo... pues,
1: no es que uno no le dé lástima, pero es, o sea, en, en contraste, es decir, pues vivió una buena vida. Eh, esperamos que haya, ¿verdad? Que haya pasado Bob... bien, que no haya sufrido.
0: este Bob Barker, eh, 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 o sea, al, eh, estaba tan metido en la cultura popular gringa. Yo nunca vi un programa de, de, de prices eh, Que no, Barber.
1: No, pan, nunca, pan, nunca. Pan, pan, quiero, pan.
0: el tipo es tan conocido en la cultura, que sale en, en diferentes referencias, How I Met Your Mother ¿quién fue el papá de, de Barney los, los primeros seasons,
1: Happy Gilmore <risa>
0: ajá,
1: eh, peleando con, eh, a los puños con con Adam Sandler y le da una ajá. pela eh. este, Los Simpsons eh, o sea, Family Guy eh, sale como, en That Seven sale verdad, también yo creo entiendo que sí que saliendo del Severin Show sale como un peleando contra Snoop Doggy Dog en Celebrity Dead Match y al final le corta lo, al final le, le, le sabe que él siempre decía en las campañas al final de cada programa recuerde eh, a las mascotas para prevenir esa era como su lucha social para prevenir que haya más mascotas por ahí pues
0: recuerde sí, siempre eh, la, la
1: Ajá. y entonces, pues al final él le hace eso a Snoop Dogg porque es un perro. Pues, <risa> que, o sea, el tipo está en la cultura eh, general de Estados Unidos y, y diría yo que en algunas otras partes también, por esa misma referencia. Y
0: este es como el Don Francisco de, 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 de lo que Prácticamente,
1: yo... prácticamente. Y eh... de verdad que yo sí vi un par de veces eh, el maratón en cable, de momento, pam, 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 vengan y de la gente del público y. Si te pasabas por, por la cantidad o el más cerca que llegara sin pasarse, pues ganaba. La gente iba disfrazada. Eh, estaba cool. Todavía no existe con otro, ¿verdad? Ha tenido varios animadores después. De... Sí, él,
0: él se retiró creo que en el 2008, 2009, por allá, qué sé yo.
1: Sí.
0: este Pero nada, que descansen. Mira, otro que falleció lamentablemente eh, esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, fue, de, tengo el nombre por aquí, ta, ta, ta. Ay, ¿dónde dieron? puse el nombre? Mira aquí. Eh, william Rotunda o Ray, Ray Wyatt, luchador Ray Wyatt, de, de la WWE. 36
1: años, luchador de WWE. Eh, el 24 de
0: agosto falleció con 36 añitos. Eh, eh, ¿De qué el, murió este
1: Aparentemente fue un ataque cardíaco, todavía no se no, no está seguro. Eh, complicación después de haber tenido COVID. Wow. Eh, él eh, revolucionó el mundo de la lucha libre recientemente con personajes estilo película de terror, tipo era un fanático de, de todos los efectos especiales, películas de terror, trabajó, se retiró un tiempito y trabajó con eh, un especialista en maquillaje de efectos especiales para algunos proyectos que entiendo que van a estar saliendo por ahí en Hollywood eh, y pues siempre que volvía reinventaba a su personaje con algo de misterio, con ¿verdad? estos personajes así, tétricos, pero bien, bien entretenidos, la gente le encantaba. Eh, y es una lástima, su hermano estaba participando con él en, en los últimos personajes que había inventado y se esperaba que, re, que, que estaba próximo a, a re, retornar después de, ¿verdad? de haber estado fuera desde principios de año por, por una supuesta enfermedad que no se conocía y de pronto, pues, pues salió esta noticia que lamentablemente pues, tan joven falleció, eh, además de pues, Terry Funk, que también es otro luchador, pero con más, más años, no que revolucionó lo que es la industria de la lucha hardcore junto a Mick Foley, mucha gente conoce a Mick Foley como Mankind, pues también falleció, que son dos figuras importantes prácticamente en menos de 24 horas en el mundo de la lucha libre, eh, pero sorprendentemente, porque Terifón, pues, pues, una cosa que otra, ya era un señor adulto, ¿no? Un señor que está en el Salón de la Fama, eh, que tiene una carrera impecable en cuanto a lo que hizo, pero Mike Rotonda, se, de, de Rotonda se esperaba todavía muchísimo más. Sí. No, un la... nene. Sí, sí. A ver, este,
0: 36 años, yo tengo 32 y que... ¿Sí? Eh, nada.
1: Así que pues que descansen en paz. Ahí está, yo creo que Ocean se friso. Sí, Ocean se Vamos a darle un break ahí en lo que. ¿Estás ahí? Pero... Ahí volví. Ahí, ahí, ahí.
0: Sea la madre, Liberty. Me cago en Liberty una y un millón de veces. <risa> Ay, te odio con todo mi corazón. Eh, nada, vamos rápido para ver si no. No me jode, el internet. Mira, eh, vieron por ahí a Al Pacino en el restaurante... Déjame que lo tengo por aquí anotado. Dice, el veterano actor Al Pacino fue visto en el restaurante Carbón en Nojo, Manhattan. Supuestamente para protagonizar un videoclip de nada más y nada menos que Bad Bunny. Aparentemente eh, está también involucrado en este proyecto eh, Adam Sandler. Eh, tengo por aquí también este señor de nombre eh, eh, Wayne eh, Diamond y Kid William Richards.
1: Kid no Richards. Uh.
0: No sé exactamente qué es lo que está pretendiendo el conejo malo, pero coño, al Pachino. Aparentemente es algo que tiene que ver con Mafioso. Este, no sé, vamos a ver otra vez al Pachino siendo... Uno de los mismos.
1: Ojalá sea haciendo un tipo de referencia a Carlitos Güey.
0: Eso sería cool.
1: Siendo a Pony, la, la cuestión latina, eh, haciendo una referencia a Carlitos Güey, este. No estaría nada, mal.
0: Así que nada, veremos, a ver, no sé cómo se llama el videoclip, lo tenía notado por ahí, pero a no, se la, se la roban a Marcano. <risa> este. <risa> Pero está corriendo por ahí, eh, 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 ¿verdad? Que he visto. O sea, son varias fotos eh, cerca de, de este restaurante en el que supuestamente ya va, han visto a Bad Bunny. Eh, parece que ese es el camuflaje de él, pero que, que no se dé cuenta que ese es él. Este... Es, que,
1: es que ponerse tan también es, es estúpido porque llama más la atención.
0: Uh-huh. O sea, mira, Para los que nos están viendo en Spotify y en YouTube, o sea, mejor dicho, al revés a los que nos estén escuchando en cualquier otra plataforma y no estén en Spotify o en YouTube es una foto de, de, de Bad Bunny con un camuflaje bien pendejo, están en un chaleco la tipo Gabán o una gorra toda de, de los New York Yankees y un, una pañoleta encima ahí extraña con unas gafas por, en, por dentro y en bien raro, así que no sé pero la
1: pañoleta está puesta de, cual, o sea, de la única forma que nadie se pondría una pañoleta sí o Sabes que es obligado que todo el mundo va a mirar. Es como la caperucita roja.
0: Eso te iba a decir yo ahora, que pasa la, la abuelita de la caperucita roja. Sí. O
1: sea, es como la única... La única forma de no ponerse un paño de eso es la forma que él lo tiene. Que es obligado, todo el mundo va a mirar.
0: Exacto. Así que... Nada, vamos a ver qué es lo que saca el conejo malo ahora con... Con, con el pachino, caballo. Los, Ay, videos, el pachino. los
1: videos que él hace por lo general son visualmente entretenidos. Ver. el problema es la
0: música el problema
1: es la música, pero uno lo pone en mute y ve la gente tía, tía.
0: como hice yo cuando vi, vi el de Bianca eh, Graulau en eh, medio del, del, del video ah, ¿verdad? que sale Bianca, exacto,
1: uno lo pone en la parte de Bianca y después mute por exacto. si acaso vuelve Bianca, pues vuelve a quitar el mute
0: exacto, porque es un documental dentro de un videoclip el tipo está loco, ¿verdad? de verdad
1: bueno,
0: otra noticia mala Retrasan Doom parte 3 para marzo, 14 de marzo del 2024. Esto se debe, obviamente, una de las razones por la cual este. Marzo del 2024,
1: está bien, la 2 sale ahora en diciembre, ¿no?
0: No, no, esta es la 2.
1: La 2 viene ahora, ¿no?
0: Este es Doom parte 2. Estaba pautada para noviembre.
1: Ah, yo pensé, pero yo. Tú dijiste dijiste Doom 3.
0: No, de un parte 3, parte 2, perdón, parte 2. ¿Eh? No, no me asuste. Parte 2. Si lo leí mal so, a la mía. Parte Ah, dos. O, Doom, o sea que movieron,
1: movieron la dos para el año que viene. Correcto. Cabrón.
0: Warner, obviamente, esta es una película de Warner, tiene miedo. a ¿Verdad? Porque la primera parte se ve en pandemia. So no hay manera de, de poder saber si me da o no. Sacan Blue Beetle ahora. Obviamente no hubo una promoción adecuada por la huelga. O sea, los actores no van y promocionan. Eso obviamente afecta a la taquilla. Sin lugar a dudas. Pues, se vieron forzados. Aquaman, no, Aquaman sigue ahí en el 25 de diciembre para morir. Ojalá y muera. <risa> este, Sobre mí no me interesa.
1: Eso está eh, bueno.
0: Pero Dune, obviamente, tiene miedo de que le pase lo mismo que a Blue Beetle. So la mueven a marzo del 2024 con la esperanza de que no, no, no le ocurra lo que le está ocurriendo a Blue eh...
1: no la, Y si supieran que esa es la única película que no le va a pasar. No sé. Mano, es que, bueno, Doom está tan garantizada a que no le pase un carajo como Star Wars cuando los primeros tres episodios por lo menos esta porque la gente quiere el final de la primera la primera si hubiese salido en el cine hubiese hecho o sea si hubiese salido solamente exclusivamente de forma tradicional, hubiese hecho mucho más dinero todavía el Lord de Dune es un Lord de años que la gente llevaba esperando por una buena adaptación la venta de los libros se volvió a disparar después que salió la primera, los canales que abrieron para hablar exclusivamente del Lord de Doom, o sea, la expectativa, la... el acierto que se hizo con esa película es masivo. Entonces, nada, que, que esperen y está cool, no espera, pero yo estoy seguro que esa película no... Por lo menos esa, después de esa, pues otro libro, otra adaptación, otros personajes, habría que ver qué pasa... Pero por lo menos esta, yo estoy seguro
0: que va a estar bien. Bueno, hay que ver, este. No sé, mano, este, obviamente, está tijerita tijerita Sasla Fajin Warner, que corta a medio mundo y toma unas decisiones medias locas a veces, eh, que es el que obviamente tiene el tranque, uno de los que tiene el tranque ahora mismo con la huelga. Eh... Obviamente, ellos están desesperados por dinero. Warner Almo está en una situación financiera eh, donde hay ganancias, sí, pero no las que ellos quieren para pagar los soldados, obviamente, de esta gente. No, eh, no
1: ganancias no. Esta gente está, está jodida. Eh, estaba viendo... No, estaba yo, viendo...
0: Hay, bueno, hay ganancias suficientes para pagarle la millonada a satlas por ejemplo.
1: Bueno, están en pérdida. O sea, no, no sí, hay. No, ni, obviamente, están, obviamente.
0: No hay un profit. Este, están
1: sangrando lo que tienen.
0: Pero obviamente se debe una, una toma de decisiones que lleva años... Que han sido malísimas, sí. no solamente, uno dice Warner pues, y pues piensa en películas, pero Warner es más grande que las películas. Por eso. mañana muy grande, hubo un momento dado que Warner y AT&T eran lo mismo, o sea, eh, AT&T que todavía sigue siendo parte del de conglomerado, pues tuvo que vender una serie de acciones a, a, a Discover para que ellos se hicieran cargo financieramente hablando, y liberarse de, de ciertos asuntos que, eh, obviamente, ellos tienen miedo de cualquier cosa. ¿Vieron esto de Blue y le no, espérate, con Doom? Obviamente el presupuesto es mucho mayor. No pueden tomarse el riesgo de que si la huelga se extiende hasta noviembre, hace pues esto. Aparentemente, las negociaciones con los actores están mucho más adelantadas. Yo no estoy al tanto, pero entiendo que están mucho más adelantadas. Sí,
1: pero el problema es que los actores están solidarios. Y igual que los escritores, que ninguno regresa a menos que resuelvan todo lo de todo el mundo.
0: Que, sí, de hecho, eso se llama disciplina de, de gremio o sea, está mm-hmm. muy bien. Este, así que, pues, es una decisión obviamente, que había que, que tomar. Sabíamos que esto iba a pasar tarde yo o tarde. prefiero
1: Yo prefiero que lo hagan porque si todo está más tranquilo, todo fluye mejor y pues, los actores pueden hacer sus promociones adecuadamente. Eh, cualquier cambio que decidan hacer, bla 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 exacto, eh, exacto. yo quiero que esa película salga como la quieren hacer yo nu- nunca me había metido tanto en el Lord de Doom más allá de todo lo que tenía que ver con Jodorowsky porque es uno de mis directores que me volaba en la cabeza con los trabajos más antiguos de ellos, de él eh, y ahora que veo que la, la tecnología alcanzó eh, ¿verdad? La, la etapa de poder generar Doom como, como se merece, Ajá. me he metido en el, en el Lord de, después de esa primera película y ahora es como un Lord tan grande, lo tengo tan presente como el de Alien y otros así que sigo sí, hoy ya soy un fanboy. <risa>
0: Yo no estoy tan metido, pero me gustó mucho la, 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 la primera. este Es un, un espectáculo de, de visuales. De,
1: yo me fui por los libros, eh, explicaciones de, de todos los libros, explicaciones de tres horas de cada libro. Eh, o sea, yo estoy jodido ya. Yo estoy jodido ya.
0: Ya, ya es un, un punto de no retorno. Sí. Bueno, vamos a seguir por ahí con eh, la... Y hablando de películas largas, tenemos aquí a, a Mr. Zack Snyder, eh, que aparentemente tiene intención de adaptar eh, el juego el videojuego de Xbox, Gears of Wars, y tiene... Eh, Ese juego
1: cabrón. estaba, cabrón.
0: Tiene eh, fichado a Dave, eh, Dave Batista para interpretar a
1: Marcus uh, uh, es
0: el protagonista del de, de juego.
1: Sí. Sarge, Pero, quedaría, juego, eh, es que, Es que pegaría, porque... Sigue siendo este personaje, poco habla, es toda acción, es grande, va con el personaje, de, de va con el cuerpo de Batista, Batista ha probado que, que como actor tiene su lugar, eh, muy, deli- muy dedicado eh, desde que empezó y es un juego de guerra que quien ha jugado estos juegos pues Después de lo que hicieron con la serie esta de mierda de Halo. (risa) Si no cometen ese error, yo creo que puede ser una buena película. Además de que en Halo uno de los problemas es que Master Chief es un personaje que es una evolución del personaje de Samus, de Metroid, que es un personaje que nunca se quita el casco. Y en Halo, como hay que darle caretazos al actor el actor cada cinco minutos tiene el casco quitado y habla con cojones este... Pero al final... al final de la temporada tratan de resolverlo como que el tipo parece hasta que está muerto dentro del traje es Como a ver, ahora no habla y siempre tiene el casco sí cabrón, pero es, es literalmente los últimos dos minutos de la temporada Eso no me importa Ay, eh... Tío, a ver. Aquí tenemos un personaje que, que es fuerte, es ágil, eh, tiene todos estos elementos, pero además, como viste en la foto, sí anda por ahí como un loco sin el casco. Obvio. Por tu un carajo. O sea, estoy todo protegido, pero la cabeza, típico superhéroe, ¿no? Eh, como Falcon. Tengo un, traje de, tengo un traje de Capitán América que es de Adamantium, pero la cabeza es que se joda. O sea, <risa> es una lógica bien pendeja. Y eso permitiría que tuviésemos... Eh, la cara del personaje ¿no? y que tuviésemos todos estos elementos sin salirnos de lo del juego, este personaje si sí habla, si sí tiene un tabaco en la boca, si sí va por ahí eh, cómete este tiro cabrón ¿sabes? entonces pues Qué
0: pega, tiene más güey.
1: esperanza que lo que hicieron la con en de hilo
0: ¿Y ves a Zack dirigiendo esto?
1: Sí, después de Zack o sea el único problema de Zack es Zack como hemos dicho aquí después de la película esa de los zombies.
0: Este... Escena, este eh, 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 ¿Cómo es que ahora le gustan las escenas este, slow motion enfocando Esto. a lo lejos a algo que no tiene nada que ver? Exacto, o sea, esas cosas ¿sabes? locas. Eh. Después
1: que, después que yo no vuelva a ver te una te escena <risas> después que yo no vuelva a ver una escena donde salga la, la reina zombie a lo lejos corriendo como una loquita, como si <risas> la hubiese, qué sé yo, como si de momento hubiese visto un ratón y la grabaron y dijeron, vamos a usar eso. Después yo no veo cosas, esa película tuvo cosas raras, pero Zack es muy bueno. So... Yo creo que Zack puede, puede hacer el
0: trabajo. Imagínate, Rebel Moon va a durar dos horas 28 minutos y el corte de, de directo ya adelantaron que dura una hora más.
1: Es que o sea... Zack es como si quisiera ser eh, este cabrón, ya, ya los, los, corra- los corra- correlaciono tanto que hasta los eh, el cabrón de Tenet.
0: Este, Christopher Nolan.
1: Él es como la versión. Él es como la versión Wish de Nolan. Es como que yo yo estoy seguro que en su mente él jura que él tiene ese intelecto para para hacer estas intrigas que pueden darse el lujo de durar dos y tres horas, pero lo está haciendo con Crayola en papel de construcción.
0: Te digo más: Man of Steel, ¿verdad? Que la dirige Zack Snyder la escribe Christopher Nolan. Por sí. eso es que está buena.
1: O sea, pero de va, a, va- que mí es...
0: que a mí, me gustó, pero tiene sus, de- sus defectos, y es precisamente porque ya Christopher Nolan no está metido en el... Y
1: Yo estoy seguro que de esa relación de trabajo, él se quedó con eso de, yo soy como este cabrón. Yo hago lo que este cabrón hace. Yo creo una intriga estilo Tenet, y es verdad, eso es lo único, estilo Tenet, que es la única de él que no se entiende un carajo. <risa> yo lo he visto <risa> Tenet. Yo soy Inception. Como que no, 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 no. O sea, tú estás poniendo a correr la reina de los zombies por ahí como una loquita. Tú no eres Inception.
0: Esa, ¿Cómo que se llama esa.
1: Eh, qué sé yo qué de los zombies. Eh, y es como que, mano, tu trabajo está cool, pero necesitas un oversight del estudio, necesitas un productor de confianza. Eh, no, no, no eres este o sea, no, eres, no eres capaz de escribir esas otras cosas que tu pana escribe así que pues no eso no era ya te congelaste otra vez <risa> cuando no es mi cuando no es mi luma es tu liberty mano. esto está de carajo este o sea, por lo menos se congeló con una agradable sonrisa a los a la gente que nos sigue, ahí se fue por completo, me imagino que volverá en cualquier momento mientras tanto lo único que puedo decir es que esa película que está este, me recuerda un poco a lo de Warhammer que es donde se espera que volvamos a ver a Henry Cavill son películas que tienen potencial especialmente ahora que vimos si no la han visto se lo recomiendo, en Pico está la serie de Twister Metal que ya la habíamos hablado. Twister Metal es una serie basada en un videojuego que no tiene historia. O sea, la historia de Twister Metal es carros con armas que se disparan y explotan, pero sin embargo toman Twister Metal y le dan una buena historia. Y tienen a a Maki, al nuevo Capitán América, tienen a Samoa Joe haciendo de el personaje del payaso este que es el que está en la portada mayormente en todos los juegos, tienen un elenco que no es el elenco más conocido del mundo, no se gastaron una millonada, es sobre un juego que no tiene una historia, pero le desarrollan una buena historia y resulta agradable, resulta entretenida, no es lo mejor que he visto en todo el año ni nada por el estilo, pero sin embargo tenemos otras adaptaciones de juego que tienen muy buena... Eh, eh, ya de por si sí el juego tiene una muy buena historia pero cuando la adaptan hacen una mierda anyway, ya volvió José
0: sí, de hecho, Oliver se cayó este, mal ahora mal de ellos <risa> de, de, del teléfono eh, nada, vamos a, a ir acabando este... antes que esto se acabe de joder sí ya lo que me quedan son dos noticias mira, eh, Tom Hanks eh, expresó su interés en ser eh, parte del mundo de los superhéroes Dijo que lo llamaran, que que él está está loco por hacer algo, aunque sea un malo de Batman. O Flash, la versión de de Jay Garrick. Cualquier cosa.
1: No, ya yo sé quién es él. ¿Quién es él? Él es Omniman.
0: Omniman.
1: (risa) Él es Omniman. Imagínate a Tom Hanks, el hombre más querido de, de Hollywood entrando al mundo de los superhéroes con un tono serio fuera de lo normal, haciendo del personaje más hijo de puta que hemos tenido en los últimos tiempos de superhéroes.
0: Estaría cabrón, sinceramente.
1: No es por nada, pero tan pronto lo vi parado ahí como un pendejo haciendo de J. Garrett, lo único que pude pensar fue en Omnimon.
0: Ay, o sea, ¿se ve, ¿se ve la imagen? Sí, la, la ponchaba. Sí, sí. Yo no la vi pero ahora se, se ve. Sí, sí, se Así ve. Que, nada, vamos a ver. Este, vamos acelerando para pa poder acabar. Estrenó <risa> recientemente en la cartelera puertorriqueña eh, la película La Pecera, una película puertorriqueña. Ah, no hay de que verla. Años.
1: Yo vi los cortos, se ve, cabrón. Hay que verla. Las
0: críticas han sido buenas y esta película tiene el privilegio de ser de la tercera película puertorriqueña en ser reseñada en Variety. Eh, la revista especializada eh, de cine en Estados Unidos eh, las otras dos fueron, bueno ahora se me cayó el interno no, no las tengo, pero creo que una era Maruja y la otra era una de Sonia Valentín, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, déjame que creo que la tengo aquí
1: eh, 200 cartas
0: no, 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 esa no es de Sonia Valentín este, no, eh, esa no es de Sonia, que me pasa algo, de, de, algo amargo este, era, Al, algo, no me acuerdo Deja si, si logra subir eh, aquí bueno, en vez de tenerlo en el libro, te lo tenía aquí pautada, pero yo que sabía que el internet se me iba a caer. <risa> así que nada, nada, Anyway, las reseñas... Anyway, eso
1: está buena. esperándome.
0: Exacto, eh, las, las reseñas han sido muy buenas. Eh, así que nada, si tiene el break de ir al cine, yo voy a ver si esta semana voy y la veo. Mira, Maru. ¿Está en es, todos, los cines,
1: ¿están todos los cines por ahí?
0: Sí, en Cariño en Cinema. Okay, y la, otra peli- la otra película reseñada por este y fue Sudor Amargo, de Sonia Valentín esta okay. siendo la tercera así que es un gran honor, verdad, obviamente eh, las reseñas han sido muy muy buenas de parte de todo el mundo, inclusive los que os, os, generalmente hatean las películas pues estaban sí. dando reseñas. Yo, no
1: pues, yo no soy fanático del cine de drama, del cine que me acerca a las realidades de la vida porque, pues, como he dicho muchas veces, a mí lo que me gusta es el cine que me aleja de las realidades de la vida porque ajá por eso somos geeks eso está muy, muy eso está perfecto pero dadas las circunstancias de que es esta persona que vuelve a Vieques va a pasar un proceso de su vida eh, una película puertorriqueña es una es algo que estamos viviendo yo mismo eh, vine regresé a Puerto Rico a pasar un proceso de mi vida que no es el mismo pero es porque la es dinámica del puertorriqueño y por esa razón me voy a someter a la parte psicológica que no me encanta porque entiendo que la película tiene mucho que decir y, y me habla a nivel personal así que pues la voy a, ir a ver
0: seguro bueno para ir acelerando eh, verdad eh, como les dije al principio Jonathan no está porque está trabajando con un, un, un cortometraje Él me envió esta información de... eh, Ah, espérate, salió completo. En CE3, en el Teatro Ángel Ramos, en Caguas, se va a estar proyectando el 2, el 10 y el 24 de septiembre. Cinema Más Corto, creo que se llama.
1: Se jodió el internet de nuevo. Y Jonathan no es de los que usualmente... Tú vas a, a Jonathan Cuello, a Cuello Jonathan David, donde es Score 91. Usualmente, ¿verdad? si fuese el caso, Jonathan iría a su Instagram a Jonathan Cuello, a Cuello Jonathan David 91 y pondría esta información. Eh, esperemos que esta vez sí, Jonathan vaya a Instagram a, a Jonathan At Cuello Jonathan David ya mismo cuando Josian vuelva lo pondrá ahí At Cuello Jonathan David on the score 91, rayita de abajo 91 eh, en Instagram y ahí van a poder preguntarle o ver la información de eso que Josian estaba diciendo, pero ahora Josian volvió y a lo mejor
0: okay. estaba diciéndole a, eh, a todo el
1: mundo que pasaron por la página de Jonathan a ver si lo publicaba
0: eh, nada oh rapidito, el evento se llama Cinema Más Corto 2, 10 y 24 de septiembre en Caguas, en CE3 en el Teatro Ángel Ramos, van a estar presentando varios cortometrajes ¿verdad? esta es la primera tanda es a las 6 la segunda tanda es a las 7 y la tercera es a las 8 estoy mencionando todo esto porque el, el cortometraje de la Cibo, que es el cuarto que se ve en esta imagen, Jonathan fue partícipe de ese eh, cortometraje que se hizo en 48 horas y tuvo este premio en festivales y todo. Ah, esto
1: un festival de 48, hace un año yo no hago uno.
0: Así que, este nada, si se pueden dar la vuelta y chequear este, este festival de, de cortometraje, ¿verdad? Para hablar
1: con él, para ver si me tiro, ¿qué tú vas a hacer ese día? Vamos a tirarnos.
0: Este, pues nada, lo guardamos ahí en, 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 en el chat, eso en va a ser el, en, en el próximo septiembre. Así que nada. Y ahora hablar de Gran Turismo, no tengo ganas de hablar de Gran Turismo. Hablamos la semana que viene entonces, porque si este internet sigue fallando así, ya estamos en la hora 16, así que voy con sí, el último comentario sí. este de Carmen. Dice que interesante. Sí, mira, si sí, pueden... Sí, Carmen, ¿sabes? vamos a ver
1: sí. si nos ponemos de acuerdo. Vamos a un corillo, vamos a verla. Vamos a ver este... eso, porque a mí me encanta eso. Cuando tú participas en los 48 horas, eh, después de que los evalúan, sacan unos finalistas y hacen este tipo de, 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 de eventos donde te presentan los finalistas al final pues le dan los premios a los primeros tres, los que escojan eh, y a mí después de participar en un montón de 48 horas y matarme literalmente 48 horas corridas una experiencia brutal después de esa experiencia y crecer ¿verdad? como cineasta llega el punto que, que empiezas a llegar en esos lugares y te empiezan a invitar a las premiaciones y es una experiencia bien brutal pero a la misma vez tienes la experiencia de ver muchos trabajos cortos en un, una fracción de tiempo y ver desde comedia hasta ver un poco de todo, o sea, es bien interesante que tenga el break dése la vuelta, conozca el trabajo de, de toda esta gente joven que está por ahí dando cantazos y apóyelo de aquí
0: Bueno, pues nada, vamos a despedir el programa, Ayolo
1: <ríe> La semana sí. que viene
0: le hablo de la, la reseña de Gran Turismo que está muy buena es lo único que puedo decir
1: si de aquí ya la veo, pues me uno. Corillo, como siempre, me encuentran J O L O W X en Facebook, TikTok, eh, Instagram. También, como siempre, mi canal de YouTube, Canal Colectivo 1, en todas las redes sociales y por supuesto en YouTube. Entren, el like y todas esas cosas. Eh, Expediente Mortal, en Canal Colectivo 1 y donde quiera que escuchen podcast, al igual que ni pura idea, Canal Colectivo 1 y donde quiera que escuchen podcasts.
0: A mí en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter, eh, perdón, Facebook Thread y eh, Instagram, Resaltador de la Realidad, todos los lunes en vivo a las 9 de la noche, Facebook, Twitch y YouTube y luego donde quiera que escuchen podcast, Radio Raíces dos veces al mes, 1460M en lo que dice la calle con Víctor Rivera Pastrana, Resaltador los martes hasta ahora a las 9 por los mismos canales y obviamente en nuestras redes sociales. Gente, vayan suscribiéndose al canal de YouTube de Resaltado el porque eventualmente vamos a transmitir solamente los canales de Resaltado el La idea es que nos movamos para allá, este, Facebook, Instagram y YouTube. El After, nuestro eh, podcast exclusivo eh, en Patreon. Eh, tenemos también la casita de José en estrenos anticipados. Mañana se estrena este episodio eh, a nivel este, eh, regular, este que es el que sobre la ley Foraker de 1900 ya para nuestros Patreons está lo que es el capitalismo, que hablamos de la riqueza de las naciones de Adam Smith así que ya los que son Patreons pues lo pueden chequear eh, y nada eh, patreon.com slash el resaltador de la realidad es un alcorillo de que la Melisa Melissa Melende, Luis. vamos eh, a buscar la listita antes de que se me vaya el internet <ríe> que la lleva Melissa Meléndez Mercedes Muchos
1: jodías internet hoy. José
0: Ramos Juan del Valle Gerardo Monge José Ramos Vega Néstor Soto Julissa Contreras y Mari Ortiz. www.elresaltadela.com Cliqueas en tienda y te lleva la mercancía con los diseños del Hombre Lobo el cadito y este servidor. Camisas mouse stickers gorra taza mochila de todo un poco y nada se chequean la página y chequean el Evil Jolo. <ríe> <ríe>
1: Ah, madre. es que yo, yo sigo diciendo que yo hasta así sobrepuesto me veo mejor, o sea, esa foto se ve más real y se ve mejor y yo me veo mejor excepto toda esa pelambrera en el pecho esa peluera, porque en verdad es un trimercito hermano pero me La veo mejor yo.
0: ay mi madre llega lo último y que pisó faltó Nene, al principio del programa lo dije que está grabando un cortometraje de hecho pautamos un festival de cortometraje ahora mismo que es lo que te pasa
1: Fefo, vamos vamos para el festival ese Fefo, de corto que tú ah, siempre no ah, <risa> siempre está con una excusa pendeja pero vamos vamos para allá Fefo.
0: así que nada gorillo este, nos vemos entonces la semana que viene si Luma y Liberty así lo permiten
1: Luma cabrones voy a ver a su boca. la madre sí. La madre que los parió como vengan a
0: Liberty, coopera, que yo quiero ver a Soca.
1: Vale, bye. Nos
0: vemos, gorillo. Sea la madre el diablo.
1: Por lo menos, pues pues Luma y uno.